0: Hello， 大家好，我是 Amber， 今天是6月7号，很高兴，然后大家又回到了陪 Amber 上市的 Podcast 频道。那今天我想要跟各位分享的，就是这几年来，我们非常非常的致力在台湾做永续地方创生，打造了蚕丝蛋白的一个王国。至于我们做了哪些东西，及为什么当时我们要做这些东西，都是今天这一集里面我们想要分享给大家的。好，生命之星一开始在2016年2月我创立的时候，那时候应该是说我的。博士班专业的领域在做癌症药物的开发，但是因为老实说，台湾的内需市场很小，癌症药物的开发又必须要投入非常大的资源跟资金，甚至是整个开发的时程也非常的长，没有办法真的走到最后。可能通过临床三期的风险几率也非常的大，所以当时我回来接班的时候，在生技这一块，我就没有想要做我自己的专业领域做制药这一块。我觉得台湾大部分的企业都是中小型企业，医疗器材的发展，平均在新创公司里面，大概三到五年的时间就会有获利，然后甚至是有一定的成果，产品上到市场上面，同时进行取证。OK， 那所以当时我觉得医疗器材是一个新创生技公司非常非常适合走的发展方向。永续又是我一直想要做的议题。在二零一七年的时候，那时候我还在念正大的 MBA， 正大每一年都跟 k p n g 就是有办一个全国的永续创新创业进。还蛮荣幸的，那一年2 0 1 7年得到了全国的冠军。我们也是一样，跟着 KPNG 的黄正忠董事总经理，我们飞到欧洲去，这样子的一个 s Leader Future Team 的一个情况下面，我们拜访了 L'Oréal。Tata p e c 甚至一些雀巢这样子的大型欧洲的上市贵公 司， 跟他们的永续 长， 跟他们的一些永续的议题进行相对应的交流。这件事情其实老实 说， 对我的影响非常非常的大。那那时候我们还甚至跟当地的大 学， 跟一些欧洲的国家、城市的一些市民进行交流。那我们非常震惊 的， 其实是早在十年前、五年 前， 在欧洲永续 sustainability， 大家对于永续的议 题， 甚至是永续到底是什 么， 它的定义是。是什么？其实欧洲国家非常非常的清楚，我随便问一个市民，他可能都可以跟你讲出跟永续相关的事情及他们的城市他们在做的事情。那时候我们一直针对于永续的定义进行探讨，那最后我们其实有得出了一个心得，就是只要在不危害下一个世代的整体发展上面，在这个时代能解决相对应痛点的情况下面，都涵盖在永续的议题。不论你是在文化上面，是在环境上面，是在一些社会上面，在生计上面，这些东西。其实全部都涵盖在整个永续的议题里面，这个其实对于我的启发来说非常非常的大。所以那时候我回到台湾之后，更确立了生命之心想要往永续的议题发展。永续，然后你又要做医疗器材，第一个想到的就是胶原蛋白。又是如果以纯天然的原料来想的话，但是因为胶原蛋白，以我们这样子的一个后进者来说，某种程度这个市场已经非常非常的红海，竞争也非常的激烈。我们这样子的后进者在进入。其实我自己觉得没有太多的一个利基点。很多人，我的朋友就说 ，Amber， 那你可以做 CRISPR 基因编辑啊，可以解决目前胶原蛋白最大的问题。人畜共通的一个传染，狂牛病或者是口蹄疫爆发的时候，胶原蛋白的品质可能就会稍微的下降。然后我就跟我的朋友说，这个 innovation 用 CRISPR 去做胶原蛋白的萃取 ，innovation 应该很高，可以发的国际期刊的点数也会很高。但是转嫁在最终端的产品的开发上面，其实它的成本。会变到很高，因为你必须把你的研发的技术及中间投入的这些研发资源、心力，然后这些东西去转嫁变成是终端的成本。对，所以这个也不是我想要做的事情。因为老实说，这样子的医疗器材，如果你的终端成本太高，你在市场上面的推动也会相对应的困难。所以那时候我就一直在思考，到底有什么样的纯天然原料是我在台湾可以做，而且我觉得可以帮助台湾的在农业的产业上面进行产业发展，甚至去做翻转，配合现在政。府。的产业六级化的一个部分进行好，后来我 screen 了非常多的原料，从功效层面呐、啊，从原料的特性上面呐、啊，从台湾本土在地的文化上面去做考量，最后其实我选择了蚕丝蛋白，就是大家所知道的生命之心这边一直持续在做的东西。蚕丝蛋白早在民国六十年代的时候，曾经是亚热带最繁荣的一个产业，临近的周遭国家台湾都大量的出口蚕丝所造成出来的生丝，大家可能比较知道的。衣服啊，或者是内衣裤啊、被子啊、蚕丝的东西都非常的透气，而且穿起来非常的舒服。当时我们大量的将这样子优质的生丝销往其他的海外国家，所以曾经帮台湾在本土上面创造了非常棒的一个经济体。大概民国在九十年的时候，其实非常可惜，就是农村人力外流，大部分的青年都从农村移居到城市工作。台湾又从农业社会演进到工商业社会，还有台湾。为了加入世界贸易组织，所以降低了进口关税，临近周遭的国家的原料或产品涌入台湾。在民国九十年的时候，蛮多的农业在那个年代没落，某种程度也算是夕阳产业，因为没有人在花更多的人力资源去做这样子的产业，没有办法再去做推动。政府也给了这些农民一笔资遣费，有点类似像是废跟伤残的这样子的概念。好，所以非常可惜的是，曾经在台湾非常棒的经济体，在时代的演进。时代的洪流下面，慢慢慢慢的没落。但是当时我研究发展了这样子的原料，那我也看出来这个原料的功效性及它未来的一个整个应用性是非常广的。所以我就在台湾拜访了全部现在的农户。那我们也是了解了目前现在的整个生产的流程，甚至是养蚕的一些情况，如何可以取得到这样子的一个原料。当时其实是因为这样子，我们选择了蚕丝蛋白一个台湾 NIT 的一个原料。很多人都问我说 ，Amber， 台湾的养蚕。是不是已经像你刚刚讲的都要没落了？还有真的这么多的原料吗？台湾像中国大陆啊，四川成都其实是丝绸的起源、丝路的起源，他们那边也有大量的养蚕，像是广西二号这些之类的蚕的品种，甚至是一些泰国这些东南亚的国家，其实也都有在养。哎，那你有没有考虑不要做全部 MIT， 用其他国家的原料来进行？老实说，我第一个也是先看到台湾的产业某种程度已经是没落的一个情况，这样子的原料。未来整个往国际市场上面发展，可能也会有原料短缺的一个问题。所以早期的时候，我们也去四川的成都拜访了当地的农民，拿到当地的原料，然后我们也收购进来台湾、泰国那边，我们也是。但是有一些前因后果的一个问题，所以当我们拿去做第三方的检验的时候，发现有一些环境荷尔蒙的残留，或者是它的批次，针对于 ISO 11国际上面的原料溯源上面相对应的难达成，甚至它的品质的控管上面，我们。在台湾也比较难批次都进行控管，在这样子的原因下面，后来我们没有选择了其他国家，我们就想说，专专心心的来做 M I T 的蚕丝蛋白的这样子的原料，在台湾建立了这样子整体的一个发展，借由策略型的发展进行创生系统的一个开发。等一下也希望可以跟各位听众分享。好，当时因为这样子的前因后果，我们选择了蚕丝蛋白，也做了非常多的功课。早期的时候，其实我们真的只想要做后端的产品开发，从技术。术研发后面的产品开发，但是前期我们遇到了蛮多的问题。举个例来说好了，可能春蚕秋蚕它的品质在配种二交叉四交叉不同的情况下面，有好多好多的一个品种。在台湾目前还保留了一百三十六种的圆圆种，在苗栗的农改厂，然后借由二交叉之后变成是二交叉种，二交叉之后在四交叉变成是普通种。那大部分的农民在养的其实都是普通种。这样子普通种，举个例来说，农民最常养。是国富农丰这样子的一个品种。国富农丰的品种其实是来自于英国银富、华农华丰两个日本种加两个大陆种合起来之后，变成是国富农丰的这样子的四交叉的品种，然后让农民进行后端的一个培养。好 ，OK。那为什么会选择这样子的品种？是因为每一种的产茧二交叉、四交叉配种出来，它的张拉力、机械不一样，它的生丝量也不一样，它的大小也不一样，甚至它在整个羽化过程中。可能它的羽化呃成功几率可能也都不一样，所以我们会依照于不同的一个整个后端的产品，到底要开发什么样的产品，来决定前端到底应该用什么样的一个品种的原料。那这个其实都是我们后面的时候，针对于原料开始进一步的了解的时候，才发现原来有这么多的 know how 及这么多的要处理。所以并不是说你在市面上面随便拿到各种的蚕丝蛋白，把它混在一起进行萃取，你的产品的良率就会达成你一定想要。要的其实不是的，当时我们在做我们第一个产品敷料的时候，就遇到这样问题：我们不同的品种把它放在一起，春蚕。所储出来的蚕茧也把它收购，秋蚕也把它进行收购，全部都把它混在一起，感觉好像你有很多很多的蚕茧，但是一萃取出来之后，全部的品质都不一样。你最后做到成品开发的时候，就会发现奇怪，你的不良率为什么是这么 random 里的？一下这个不好，而、啊、一下这个又好，奇怪，明明就是在相同的人做、相同的制程条件、在相同的位置，使用不同品种的蚕茧，甚至混合过后的品种，所产生出来的问题又更大。所以当时我们就一步一步的在产品开发的过程中，不断的追溯到整个源头，才发现哇，原来原料的部分这么这么多需要了解，甚至我们需要改善。所以生命之星这边就开始呃，让我们的研发人员、让我们的生产制造人员、让我们的品管人员开始去学这些东西。我们也去学习商业的一些知识，跟真的下去商田然后采商业。然后我们也进行饲养的流程的一些学习。那在这个每个过程中，我们讨论要怎么。样让这样子的传统产业可以持续地往科技农业发展。那我们也希望未来我们有机会可以有一天真的去做到人工饵料的方式，在无尘室的一个情况下面，有品管人员去做 Virus 的监控，甚至在原料的溯源上面可以更符合整个国际法规上面的一个标准。然后渐渐的把这样子原料的品质的规格可以再建立的更高。那这是生命之心下一步真的想要做的事情。当时呃，我们有这样子的原料，我们有自己的生医实验室有自己的医疗器材的 GMP 工厂，我们把原料的萃取相对应的整体开发的流程，然后也进行了优化。我们从使用这样子的一个蚕宝宝羽化过程中所自然遗留下来的一个蚕茧，其实我们一直想要做的，其实循环经济的一环，也就是说将废弃物变成黄金的概念。这样子的蚕宝宝羽化破茧而出所遗留下的废弃物，早期它也是借由土壤的整个回收，可能埋在土壤里面变成是一个营养。成分而达到整个循环经济的部分，甚至也有一些比赛的锦鲤，可能在比赛前把这样子的蚕茧剁碎，放在它的饲料里面，让锦鲤吃，可以让它的皮肤的光泽更鲜亮，它的颜色可能更鲜红。甚至在中南部，有些人也会把它这样子的蚕茧剁碎之后，里面的氨基酸某种程度很像是老虎牙子，可以让赛鸽的过程中增加它的飞航的续航力的一个部分，跟肌耐力的强化。以前早期的时候，可能都是用这样子的方。方式让这样子的一个废弃物整个重新循环，再回到整个土壤里面或者是土地里面。那被大家比较耳熟能详的，可能就是做蚕丝被、蚕丝衣服，甚至比较中期的时候，可能拿来做保养品的一个部分。那现在我们希望可以把这样子的蚕茧用专利萃取的一个方式，然后这样子的蚕茧，其实你什么都不做，把它丢到热水里面去煮，煮出来的水溶液就是蚕丝蛋白水溶液，这是大家最耳熟能详的一个原料。但是其实蚕蚕丝蛋白里面，它分成两层结构，一个是外层的二十五的丝胶蛋白，另外一个是内层七十五的丝素蛋白。生命之星这边一直以来主要是以丝素蛋白为最主要。当时我们的考量点及我们整个技术开发上面，因为毕竟这还是一个传统农业，所以在最外层的地方，这二十五的丝胶，大部分的细菌微生物都还是附着在最外层，即便你在制成过程中用热水、高温、高压把细菌都杀死了。没有问题，但是细菌的尸体还是会释放出内毒素，一些 e n d o t a x i n 甚至它在医疗器材的法规上面，在 pyrogen 热源可能就不会过关。所以一直以来，我们都是用我们的专利技术把丝胶蛋白进行去除，使用核心的丝素蛋白进行后端产品开发。好，我们借由我们的专利技术开始往生技医疗的产品进行迈进。那这也是我们希望，当有一天我们可以在这样子的一个产业上面提高了后端的经济价值之后。来真的翻转前端的一个传统产业，所以生命之星使用这样子的原料，一直在做永续的议题上面。当然，用这样子的废弃物变黄金的循环经济，我们也围绕着我们的核心理念叫做 One Healthy。One Healthy 分为三块：一块是 Human Healthy， 一块是 Animal Healthy， 一块是 Environmental Healthy。不论是在人的健康上面，在动物的健康上面，甚至在环境保护、生态上面的一个健康上面，其实这个都是人类在整个产业发展。中必须要持续、持续的保护跟优化。那生命之星也希望借由我们这样子小小的公司在环境保护上面，甚至在 One Healthy 的理念上面，我们可以贡献我们一点点的心力。好，所以我们整个在策略发展上面，我们以四维的向度进行相对应的发展。举个例来说，四维向度包含了高度、深度、广度跟远度上面。我们在高度上面，生命之星一直在产业上面去推动这样子的原料的应用，尤其是蚕丝蛋白衍生出来的丝素蛋白的一个原料。原料上面应用，所以我们也成立了一个协会——台湾蚕丝蛋白科技发展创新协会。那我们在这个协会里面结合了相关学业进行推广，甚至我们也跟更多在台湾有在做蚕丝蛋白相关的大学教授进行合作。我们希望集结整个产业链上中下游的力量，持续的在这样子的产业里面进行发展。那同时，我们今年也在任 T T Q S。我们后续有一系列的蚕丝蛋白相关的学院及课程，不论是出接。中阶还是高阶，甚至是核心的课程，我们进行推广。接下来也会有证照的一些部分。我们希望借由这样子的一个高度，然后持续的可以让更多的消费者，甚至是更多的人民了解这样子的原料，它在台湾 NIT 的一个在地的原料可以发展到什么样的方向，及它到底有什么样的应用性。从高度讲完之后，接下来是深度。在深度上面，我们一直强化我们在技术开发及产品开发上面的一个竞争优势。我们从最简单的，就是外商的产品品包含像是大家比较耳熟能详的伤口敷料，延伸到包含是止血相关的，甚至到剖腹产完毕防止器官粘连的可吸收的生物膜这样子的东西。我们持续的在往针对于伤口照护上面进行发展，慢慢慢慢的越来越延伸。在我们达到一个范畴经济下面的情况下面，我们持续的在往像是 scarf 或生物支架跟植牙，然后跟 s t e n s a l e 结合，甚至我们去往微针进行开发，甚至是一些三。低烈印的 Bio i n c Cell i n c 及仿生皮肤，未来的整体走向，我自己会觉得啦。仿生皮肤其实是仿生器官的前哨战。当人口越来越老化的时候，你的寿命会越来越长。当你寿命越来越长的时候，你身体里面的脏器它是有使用年限。所以现在很多人可能心脏有问题，他必须去医院去排排一些有没有人在不排斥的情况下面又愿意捐赠他的心脏，然后移植。那有些人可能运气比较不好，在等的过程中还没有等到他。可能就去世了。那未来有没有可能是变成这样子，用自己的细胞去培养出的仿生器官，平常就放在你的保险库或者是银行里面。当你真的需要进行器官更换的时候，直接去你的保险库或银行，直接把器官提领，重新放回你自己的身体里面，也比较不会有过敏、刺激跟排斥的一些问题。未来也许台湾的神奇医疗，或者是全世界的神奇医疗，可能会慢慢走往这样子的一个方向。好，所以我们在深度上面持续的开发更多，不论。是人的医疗产品、宠物的产品，达到我们前面所讲的 human healthy 跟 animal healthy， 在远度上面，生命之星也是一直持续的从台湾、中国、美国、日本、PCT、欧盟跟南向国家，我们进行智慧财产的一个布局，不论是专利，不论是商标，中国大陆我们也有著作权的申请。好，所以我们用地毯式的方式去进行整体的一个布局。未来可能你在这些国家，然后你要做蚕丝蛋白相关的应用，你可能第一个遇到的就会是生命之星所。布局的一些专利，那我们也借由专利的价值进行相对应的技术的建价授权，往国际的市场去做发展。这就是第三个我讲到的远度的一个部分。对于整体来说，在四维相度里面，高度、深度跟远度，对于一个有技术起家的升级公司，相对都简单。那最困难的其实是广度跟知名度。这也是为什么讲到后来生命之星，我们从前面开发的东西都是针对于 B to B 对接的，可能是疾病的患者。或者是我们的客户可能都是经销商、代理商、医院，我们衍生出来要让这个原料可以更多的消费者或民众去认识、知道的情况下面，我们必须要有 B to C 的产品线，甚至一些比较民生快销的产品线，然后来让大家更快的使用到什么叫做丝素蛋白所产生出来的一个产品，那它到底用了之后会有什么样的一些功效跟感觉？这样子可以更快速的在传播上面胜过出去，达到我们想要的广度跟知名。度的一个部分，我们在策略上面，我们一开始的时候，从人的医疗器材、动物的一些耗材衍生出来，去开了一个5 S 3 C 的美容品牌。但这个美容的品牌，当时我们就是希望是策略型的，让更多的人知道哦，原来蚕丝蛋白或丝素蛋白这样子的一个原料、专利原料，它可以做到美容的产品。同时，我们的美容产品也进行了 T F D A 核准的正式的 I R B 人体临床试验，去做完人体临床试验解盲之后，确定它有功效。之后，我们才上到市场上面去，让大家使用上面是非常有感的。我们也借由五 S 三 C 的这个品牌，开始去拓展我们在包含像是其他的品牌商、通路商的一些美容产品、民生快消、保健食品的一些策略型的合作跟一起的一个开发。我们希望在借由这样子的原料的推广上面，我们可以成为品牌商跟通路商最坚强的研发后盾。也就是说，我们借由策略合作的方式，生命之星。不是只有帮你使用这个原料进行配方的设计，甚至帮你去做到产品开发代工。我们还可以针对你的皮肤的档案，甚至是后端知识的培训分享，然后专利的申请、国际期刊的一个发表、科学数据的一个进行、人体临床实验的申请执行，这些东西也都变成是我们可以协助品牌商跟通路商，变成它是一个最强的 RDT， 然后让品牌商跟通路商拥有最完整、高度的资料跟文件，在市场上面的推广。可以持续进行，所以我们这几年来用这样子的一个方式，持续的在四维向度里面的高度、深度、广度跟远度进行布局跟推广。老实说，整个全世界来说的话，我自己是非常非常看好这样子的一个原料，因为已经有非常多国际上面的饲料公司把2022年到2032年认为这十年其实是这个原料的爆炸性成长，它的年复合成长率也是每一年都持续的在增高。那尤其是欧美国家。对于这种纯天然的原料又具有功效型的原料，他们非常非常的喜欢，也都愿意花比较高的价值跟价钱，然后来使用这样子原料。那我觉得这件事情是非常好的，也希望这样子的东西可以进一步的影响到亚洲国家，因为毕竟养蚕真的只有在亚洲，即便欧美他们可能有技术，但是他们在原料的取得上面还是也是，这也是为什么我非常非常希望有一天台湾的 NIT 的蚕丝蛋白的产品，甚至是医疗相关的产品。可以站在国际的舞台上面，很 honor 的说 ，we come from 台湾。台湾其实有很好的技术、很好的人才、很好的生技产品，甚至我们有很好的在地的 n i t 的原料。我们希望借由这样子的方式，可以真的在舞台上面，在国际的舞台上面，让世界看到台湾有这样子的一个实力。好 ，OK， 我们开发了非常多的一个产品，也借由蚕丝蛋白这样子的原料，然后进行产业创生的推广。这样子的创生系统分为几个面向，尤其是我们在产业。业六极化的规划下面，就第一个可能是产业的推广。那在产业推广上面，刚刚我从四维向度已经跟各位听众分享。那接下来就是生态保育，像我们合作的蚕农，其实某种程度，蚕是一个非常敏感的，就是生物体。只要你有一点点的污染，甚至你有一点点的农药，可能。蚕宝宝就会集体的暴毙，所以现在我们的蚕宝宝所吃的一些商业的桑田，到晚上的时候都还可以看得到萤火虫，没有任何的农药这些部分，对于生态保育上面来说是非常非常棒的一件事情。那最后一个就是我刚刚所讲的社区推广、人才培育，我们一直很希望可以有更多的青农，甚至更多的优秀人才进来，这样子的一个传统产业跟我们联手一起翻转。很多的农夫啊，传承到第二代、第三代的时候。后，可能因为大家对于这个原料在早期的时候都认为它已经是一个夕阳产业，所以也相对辛苦了。举例来说，可能蚕宝宝一天要吃四餐，农民可能要每一天持续采集商业、喂食，照顾蚕宝宝，做一些很 routine 的一些行为，从早到晚，每一天都是持续做这样子的事情。所以，大部分的青农甚至是二代、三代接班，可能在农民这一块觉得就是哎，没有太多的意愿想要往这一块去做发展，反而是往城市就业。那那我们也希望借由我们生命之心，在整个产业上面的努力推广，包含人才培育、社区推广上面，我们可以尽一点点的心力，让后端的经济价值起来之后，来翻转这样子的前端的传统产业，让这些可能青农觉得哦，原来这样子的原料，或者是家里在做的这样的原料的生产，原来这么多人在讨论，然后它有这么多的一个应用性，现在的发展其实已经到了这样子。有一天，他如果以家里面在做的事情为荣的时候，我相信他会。会有更多的意愿回到家里面进行这样子的一个生产，甚至进行优化。那这样子才能真的把人才资源、整个创生系统进行资源整合，然后把大家彼此的竞争优势结合在一起。那这个其实也是生命之心一直一直以来都在做的事情。好，那整个来说的话，我们希望我们可以一直努力的在这个产业上面进行推广，结合更多对永续、对 ESG 的议题有兴趣的呃企业主或者。是产业链上面的上中下游的伙伴，然后可以真的强强联手，一起来使用这样子的原料，一起来翻转这样子的一个传统产业。不论在 ESG 或者是呃永续 SDG 上面的议题，在这样子的原料上面都有非常非常多的部分可以进行探讨。那除此之外，也可以真的将台湾这样子的一个传统产业进行翻转。那我觉得这是一个非常非常的有意义的事情。即便这样子的过程中，这几年来非常非常的辛苦，也被很多人不。看好，但是我一直觉得，当你持续做对的事情的时候，就是持续做、持续说、持续的去影响更多的人，让更多的人知道你的理想，更多人知道你的初心，然后会变成是蝴蝶效应，然后会有更多对的人持续的加入你的团队，一起为这个产业、为台湾的传统产业农业进行翻转，它就真的能达成蝴蝶效应。今天你一只蝴蝶想拍一个这翅膀，也许地球不会撼动；今天有大概十万只的蝴蝶，甚至是。一亿只的蝴蝶，然后一起拍一下翅膀，也许地球会进行寒动。那我们一直用这样子的方式去进行飞轮效应，或者是大家比较熟悉的呃涟漪效应，让整个产业开始活络起来，然后我们反转。不能讲生命之心，在这个产业里面有多重要，但是这几年来，我们真的真的非常非常的努力，在这个地方发展，也投入了非常多的时间、人力资源，想要带动整个产业的一个发展。所以，我们也希望借由这一期这样子的一个分享，让各位听众朋友，可能对于台湾这样子的一个传统产业，你们可能会比较了解，也知道生命之心在这样子的创生系统里面到底做了哪些事情。也如果未来有机会，想要对于蚕丝蛋白或者是这样子的传传统产业的翻转更有兴趣的话，也欢迎大家都来跟我们进行讨论，因为我们希望让更多对的人可以在产业上面持续的集结在一起，然后我们持续的推动，帮助台湾的生机医疗。也许有一天，我们可以组团队，一起在国际的舞台上面将这样子的一个原料发光发热。好，以上大概是我本集的一个分享，也希望让各位听众了解，知道我们整体在蚕丝蛋白这个原料上面的应用上面，我们希望可以往什么样的发展方向去做执行。也也是一样，就是谢谢大家持续的收听我们陪 Amber 上市的这样子的 podcast 的频道。我们接下来也会有更多的一些经验及我们走过的路，然后分享。那我们就下一集再见喽，感谢，拜拜。